0: Ner. Det får mig att minnas en stad, en stad jag lekte i som barn grå, grå människor i svarta, så svarta kläder Men jag min sorglösa dag, ett vackert middag
1: Hej alla fantastiska människor och välkomna till ett nytt avsnitt av Beroendepodden. Beroendepodden är en podcast om alla olika sorters beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Och jag som driver podden heter Anneli och är själv en beroendemänniska. Eh, lever som nyktra alkoholist sedan eh, snart 11 år tillbaka. Vill man veta mer om mig kan man lyssna på avsnitt ett. Ehm... Jag vill börja med att tacka alla er som sprider podden på sociala medier, Instagram och Facebook. Det betyder jättemycket. Fortsätt med det så att fler hittar till podden. Så att jag och alla mina fantastiska gäster förhoppningsvis kan hjälpa fler där ute. För det är det som är så fantastiskt med den här podden. Det är ju att den faktiskt hjälper människor. Och förhoppningsvis om du som lyssnar behöver stöd och hjälp så hoppas jag att du finner stöd här i podden. Och behöver du hjälp så kan du gå in på hemsidan beroendepodden.com. Där finns det en flik som heter hjälp att få. Inne på den fliken så finns det länkar till lite olika ställen som man kan vända sig till om man behöver stöd och hjälp. Eh, till exempel har jag lagt in massa länkar till olika tolvstegsgemenskaper som alltid är gratis att vara med i. Och eh, eh, gå in och kika in på hemsidan där. Och jag kan också rekommendera att ladda ner appen Carry App som är en... Eh, ett socialt nätverk för en nykter livsstil. Där hittar ni mig under namnet Anneli Beroendepodden. Så om ni laddar ner den så får ni jättegärna lägga till mig där också. För dig som lyssnar för första gången. Det här är som sagt en podcast om alla olika sorters beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Det är väldigt brett. Vi pratar om allt möjligt. Förra avsnittet då pratade vi om... Något som vi kvinnor kan drabbas av, PMDS och PMS. Eh, någonting som jag själv lider av och eh, vi kommer köra fler sådana poddar. Det var väldigt eh, många som hörde av sig efter det avsnittet och tackade för just det avsnittet. Och, eh, det var ju kul, eh, eller kul och kul vet jag inte. Det, när folk hör av sig, aha, det, det är det jag har problem med, inser de. Eh, och det är ju inte alltid kul att ha PMDS och PMS, nej absolut inte men det är ju fint att, att få respons på avsnitten så fortsätt höra av er, jag blir jätteglad, jag svarar som sagt så snabbt jag kan på alla meddelanden och... Ja, som sagt vill man stötta podden så kan man göra det på olika sätt. Det står på hemsidan men man kan också komma till Flatenloppet den 14 september som är snart. Det är inte alls långt kvar någon vecka. Det är ett löplopp, man kan gå runt om man vill som är i Stockholm runt Flatensjön, 5,8 km. och vi går, joggar eller springer för att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa beroende problematik. Eh, nytt förra i år är att vi även har eh, barnlopp, så ett litet knattelopp för de minsta och sen ett barnlopp. Eh, så kika in där och anmäl er och dyk upp. Eh, det kommer bli en fantastisk dag som vanligt. Erik Bring är mannen du hör i början på podden, musiken, så alltså, pratar jag om nu. Jag brukar få frågan, jag glömmer ibland bort att berätta att det är han som vi hör i början och i slutet på alla avsnitt. Men Erik Bring heter han och han finns på Spotify om man vill lyssna på alla hans andra låtar också. Jag ska inte prata så mycket mer men jag hoppas att ni har haft en fin sommar och jag önskar er alla god lyssning. <laughs> Och jag vet att många lyssnar på podden på kvällarna när de ska sova så somnar de gått till podden. Så om du lyssnar på podden nu och det är kväll och du har tänkt somna, natt! Så hoppas jag att du fortsätter att lyssna imorgon. Välkommen till beroendepodden, Isabella. Tack. Du lever nykter och drogfri sedan
2: 2017. så. I princip. Du har haft två något... åtfall efteråt ja. i början av mitt tillfristande. Ja. Och du är 33 år gammal. Jajamensan. Eller ung kanske jag ska
1: säga. <laughs> Blir 34 snart. <laughs> ja. um, jag är jätteglad att du är här. Och uh, när jag läste ditt mejl så tänkte jag shit... Vad har människan fått gå igenom under sitt liv? Det är mycket, mycket, mycket. Och det är ofta så i podden de jag träffar har ju eh, ja, fått gå igenom väldigt mycket. Men har ett lyckligt slut på sin historia skulle jag ju vilja säga. Okay. För du har varit, haft 60 olika placeringar under ja. ditt liv. Du eh, har varit hemlös. Du eh, har diagnos autism. Som är otroligt intressant. För det har vi inte pratat om i podden alls. Mm. Eh, autism. Och det är många som har hört av sig och vill höra. Liksom, så här, kan du inte ha med någon som har autism? Och du kan liksom, berätta mm. idag eh, hur det liksom, har påverkat ditt liv. Och mm. ditt beroende. Och så här. så det, det ska bli intressant att höra. Och eh, när du var 21 år gammal så fick du ditt första fängelsestraff ja. mm. Så det, det, det har hänt mycket i ditt liv. Och eh, du är uppvuxen med... En mamma som har varit psykiskt sjuk. Och en pappa som eh, var, är nark narkoman. Jobbar narkoman. Mm. Allt. Ja, jobb narkoman. Mm. Mm. Så vi kan göra så att du får börja berätta lite om din uppväxt. Eh, för det, det var tufft redan från
2: början. Förstår jag. Mm. Ja. Nu blir jag lite nervös. Nej, men... Eh, mitt... Bakgrunden jag kommer ifrån är från Mellanöster, Iran. Jag kom till Sverige när jag var drygt två år gammal. Och när jag föddes så hamnade min mamma i förlossningsdepression och i psykoser. Och den tiden i vårt hemland så fanns det inte liksom kunskap, Iran, och, eller hjälp och sådana saker. Så min mamma var ju väldigt... Jag hade inga anknytning till det, så jag växte upp hos min farmor och farfar från början. Mm. Och eh, när vi kom till Sverige. Så min pappa var ju ändå min trygghet. För att pappa var ju ändå hos mig. Under de där två åren sedan jag föddes. Medan mamma var ju borta ifrån mig. Under de åren. Så när vi kom till Sverige så var det oroligt runt omkring mig. Just att en kvinna för det första som... Stod framför mig som skulle vara min mamma. Det var så svårt för jag visste inte. Jag hade ingen fått någon anknytning till den människan överhuvudtaget. Så det var väldigt svårt. Så jag var ju trygg hos min pappa. Jag var ju pappas lilla flicka liksom. Mm. Och eh, kaoset började i familjen. Min pappa drog hemifrån. Min mamma mår inte bra. Jag har en biologisk bror som jag inte har kontakt med. Han eh, flyttade med pappa. Så det var ju turbulent där. Jag börjar ju... Jag mår inte bra riktigt, minns jag, när jag var liten, när jag bodde hos mamma. Men eh, jag hade varit ju övergiven av min pappa. För att den som var min trygghet fanns inte kvar längre. Liksom. Han drog ju. Jag lämnade sig kvar i mammas hem där.
1: Mm.
2: Och eh, som sagt, det här har jag fått återupprättat av runt omkring mig. Då. Men
1: hur var hon liksom känslomässigt eh, bort? Eller liksom, från dig. Kan du minnas det? Ja, liksom...
2: mamma var det. Mm. Hon var inte närvarande. Hon var så in i sig själv. så att Hon hade så svårt med närkontakt. Och hon hade svårt. Alltså, det var jättesvårt. Jag visste aldrig om min mamma mordde bra eller om min mamma var deprimerad. Och det var alltid ont i magen när man öppnade dörren. För att det svängde så mycket i hennes mående. Och jag växte upp i det där. Men jag var ändå glad och pigg tjej. vet jag. För jag var alltid den här. Spralliga, glada tjejen som älskade ändå livet utanför. Jag gick till dagis, jag gick till skolan när jag började komma upp i åldern där. Men jag började också utveckla utåtagerande beteende när jag var sex år. Och eh, runt sex års ålder så var jag ju utsatt för sexuell övergrepp av en familjemedlem. Och det här kom ju ut bland socialtjänsten. Eh, det slogs larv. Från början var det ju så att mamma ansökte socialtjänsten för hon behövde hjälp med mig för jag hade fått utåtagerande. Och det är inte de visste om nu står att jag hade varit utsatt för det här under ganska bra tid och det upprepar det Ja. Så jag var med om en väldigt traumatisk där som barn och jag har ju stängt av det här det är någonting som jag bearbetade idag men är ju då stängda av det här och jag minns två social Tante kom hem till oss och skulle kolla hur våran samspelar mellan mig och mamma var och så. Och jag mådde ju trots allt dåligt. Jag hade börjat lära mig att skriva, kommer jag ihåg. Jag var runt 6-7 år. Jag har fått med mina dagböcker kvar och dagböcker varit ju mitt trygghet helt plötsligt. Jag började skriva väldigt mycket istället för att prata. Jag var väldigt så här, det var svårt också att nå mig. Jag började jag hade svårt med ögonkontakt. Jag hade svårt att sitta stilla. Jag ville vara för mig själv mycket. Kom någon innanför dörren så började jag få utbrott. Det var liksom så länge jag vill, fick vara för mig själv fyrkantigt så modde jag bra. Just då. Och eh, kopplades in i mitt liv också eh, där jag fick göra massa tester som jag har idag fått se när jag ju som sagt kommer jag längre fram in i det. Och jag eh, oh, får förlåt det var lite tungt. Mm. Eh, och en dag så vet jag jag, jag var mellan 6 och 7 år ungefär så kom socialtjänsten och polisen. Där jag blev omedelbart omhändertagen. Och då är det ju på familjeförhållande jag fick elva. Det finns ju två paragrafer 2 och 3 och jag hade två då. Det betyder att de tar alltså från mamma mm. helt. Så att hon och. inte var kapabel att ta hand om mig. Svårt med gränssättning, anknytningsproblematik. Så att eh, de tog mig och placerade mig i ett, ett familjehem. Men visste de om övergreppen? Nej. Eller? Då visste de inte om det Nej. Däremot, eh, jag hade berättat det för en skolk när jag var liten. För jag visste själv inte att det var övergrepp Nej, i min värld. Mm. Och eh, jag måste ju tacka henne idag för hon finns faktiskt i mitt liv. Det var hon som slog larm till lärarna. Och genom det kom det fram. Och då var det ju polisen med allt. Jag fick genomgå massor polisförhör. Men jag var så avstängd så att eh, när, jag hade bränd, när det här kom fram till min mamma. Så sa min mamma, nej det här är inte sant. Du, det är du som har horat dig. Hon slängde ursäkt som grej. Och som barn vet inte vad hora är. Det var liksom... <laughs> Så jag gick runt och sa att jag var noll liksom. Jag visste inte vad det betydde ens. Jag var så liten, men jag kände så här, jag fick inte den kärlek av min mamma.
1: Du fick inte det stödet som du behövde när du väl berättade
2: liksom. Ja, och det var ju att jag byggde där och då bestämde jag mig att ingen får komma in för min dörr. Mm. Det är bara så. Ingen spelar ingen roll vad jag fick. Ingen kunde muta mig med någonting. Jag hade bestämt mig nu är det slut. Jag vill inte veta av någon. Men trots allting, allt där hade hänt så byggde jag känslorna inombords. Jag kände mig ensam. Min pappa hade dragit. Mamma övergav mig på det mest ja, i mitt värld brutala sättet. En mamma som skulle älska mig. Liksom, ta hand om mig. Så Resan började därifrån och utåt agerande vart värre. Jag hamnade i familjehem. Jag vägrade prata med bupp. Jag fick hjälp därifrån, psykologhjälp om jag ville jag komma ihåg där. Det jag, eh, enda jag gjorde det var att måla. Jag fick måla, liksom. Jag skulle måla mina känslor. Och idag när jag, när jag gjorde mina otc så tog man fram dem långt tillbaka. Och det var så smärtsamt idag som vuxen att se där att jag hade målat en kvinna och en man. På manrutan var den tom. På kvinnarutan var det hugg. Mm. Med, pennor i ansiktet, ett stort hat bredde hade jag mm. när jag var runt sju åtta, medan pappas ansikte var tom, liksom, för han hade inte dragit. han hade inte gjort mig illa, liksom. Så där hade jag inga känslor, liksom, jag visste inte vad det var Man han har lämnat mig, sårat mig, jag visste inte. Men just mamma,
0: mm.
2: det måste ha varit kopplingen, Eftersom hon var kvinnlig och jag verkligen, ja, målade över ansiktet och var jättearg, så fort det kan ta. Och min förakt mot kvinnor. Jag började hata kvinnor också i det sammanhanget. Fan, vad hemska människor är. Och vara socialsekreterare var inte lätt då. För jag hade sån hatisk och jag hade gravida socialsekreterare där jag skulle sparka dem. Jag var helt, alltså de som vet vet hur galen jag har varit. Och det är inte ens polisen ibland kunde hantera mig. Det är helt Helt jäkla otroligt. Men jag var väldigt en monster kände jag. Idag ser jag inte det här som det. Men just då var jag som ett monster. Att jag hade inga gränser. Och det ble, började med att familjehem som tog emot mig eh, var för det första ingen bra placering. Jag har minna av det. Eh, men de kunde inte hantera mig heller. Så jag hamnade i nästa familjehem. Nästa familjehem. Ingen. Så jag började ju flytta runt. Jag har varit en påse. packade ihop mina grejer till nästa ställe, nästa ställe. Ibland hade inte socialtjänstens... Längre hittat en familjehem. Så jag fick ju sova i socialsjurens. <laughs> eh, med dem. På nätterna för att det fanns ingen placering för mig längre snart. För det var många familjer som. När de läste pappren. Men gud henne kan vi inte ha har för mycket utåtagerande. Liksom. Mm. Så folk glömde ju bort. Vad jag har varit utsatt för. När allt det här hade kommit fram. Och jag hade ingen tydligt. Och det var ingen som ville bygga upp tydligt den heller. Det var ju liksom bara straffa mig. Mm. Förstod inte varför jag hade matproblematik. För jag blev ju samtidigt vid runt sex års ålder. började jag sluta äta också. Jag har varit känslig mot ljud och ljus och allting. Och ingen förstod ju vad det var. Och idag långt år efter. Så när man har sett i mina utredningar. Så har jag haft en autistdiagnos. Mm. När jag var liten. Och det förklarar ju varför. Det har varit som det har varit en del i mitt liv. Eh, men just då tappade alla bort fokuset på mitt problem. Mina besvär. Utan fokuset var hela tiden flytta mig. Liksom. Det var aldrig så här. Hur mår du sa de. Alltså, det var aldrig liksom. Ja. Så mina dagböcker blev i mitt liv. Faktiskt. Och en bror som jag växte ifrån. När vi kom till Sverige. För han flyttade ju med pappa. Och mina föräldrar, min pappa jobbar narkoman. Jag vet idag varför han har varit där. För han har flytt från all situation som har varit jobbigt. Mm. Han eh, tänkte, om jag ger hennes mamma vårdnaden så kanske det lugnar ner sig. Men idag får han leva med skuld och skam resten av sitt liv när han har fått veta vad som har hänt med mm. För han har inte vetat om vad, vad som har hänt med mig under alla år. För han hade ingen vårdnad om mig. Han gav den till mamma och så stod den ifrån henne sen. Så att hela livet har ju varit turbulent där. Liksom. Mina föräldrar har särats flyttat ihop. Särats flyttat ihop. Väldigt dysfunktionellt helt enkelt. De har glömt bort att det finns, de har två barn. En son och en dotter. Fokus har varit egoister känner jag där. Att de istället för att fokusera på oss har varit fokus på varandra. Mm. Men just det sveket min mamma gjorde. Den satt i mig så hårt. Så att eh, ja, jag minns det väl. Och det är som sagt mellan sex och ett halvt år tills jag var 10 år så hade jag ju flyttat en hel del hem och så hem till mamma igen. Och det är sådana saker jag inte riktigt heller förstår när man genom lagen i Sverige när man sätter ett LVU på ett barn där ett barn har fått väldigt illa ut. Hur kan socialtjänsten placera tillbaka barnen i en sån miljö där övergrepp pågår i ett hem? Mm. Alltså jag blir väldigt ledsen när jag tänker på det här. Var jag inte värd någonting mer som barn? Och jag var i en påse som man kastades runt. Det är sån känsla jag kände. Liksom. Jag, hade, jag visste inte vilken natt jag skulle få ha min säng kvar. Jag visste inte vilken dag det var. Hela tiden var det flytt och stress och kaos runt kring mig. Jag flyttade hem i alla fall en sväng runt tio års ålder. Och det här är något som jag verkligen har förträngt. Det här kom upp i min utredning 2018. i början där, När jag började göra utredning. Jag hade verkligen förträngt det här. Jag min psykolog för 2018 gick igenom mina papper där det visade sig att jag gjorde ett väldigt, väldigt brutalt handling och då var jag runt 10 års ålder att en morgon vaknade jag hos min mamma och gick in i köket och så bara tittade på henne och så tog jag en kniv av högg henne ordentligt, så hon hamnade på intensiv koma hon var på i ungefär tre månader vart, vart huggde henne? I ryggen. Mm. Så att. Eh, jag, jag har inte bearbetat, bearbetat det där just nu ännu. För att eh, det är så smärtsamt. Att eh, när jag fick veta det, vad jag har utsatt henne för. Trots allt. Det är så svårt att beskriva. För jag är liksom känslomösa. Att jag kunde vara så ond. men Samtidigt har jag en förståelse på. Jag fick ingen hjälp. Jag, levde, jag hade fått en posttraumatisk stresssyndrom där jag var under PTSD. Det, alltså, det spelar ingen roll om det hade varit mamma eller någon annan just den morgonen. Det var hat mot alla. Mm. När sos kom, polisen kom, jag jagade folk med knivar. Jag var helt galen den dagen.
1: Mm. Och det enda du. Ville ha en kram av någon som såg det. Antagligen ja. Det är så som de skriver. Min socialsekreterare idag ja. säger
2: det. Det var bara kram. För hon var den som aldrig var rädd när jag fick ut att agerande. Mm. Hon höll fast med att krama om mig. Och då såg hon att jag blev lugn. Mm. Men den händelsen hände hos min mamma. Jag ringde pappa. Och jag, den morgonen ringde jag pappa faktiskt. Där minns jag. Blackouting minns jag inte speciellt mycket. Men just att jag ringde pappa och skrek. Jag har huggit mamma, huggit mamma. Och han kom ju dit. Han var ju förbannad på mig. Och han förstod ingenting av det här som hade hänt. Och jag fick inte träffa min mamma mer. Efter den här socialtjänsten. Så att... mm. Då började de säga. Då var jag ju nedtryckt som barn där. Att allting är mitt fel. Allting är mitt fel. Jag grät inte. De tyckte att jag var så avstängd. Känslomässigt liksom. Det går inte att nå henne. Och det, och det var ju sant. Det gick inte någon nå mig. Det gick in där, ut där. Och jag var så in i min egen värld. Så att det fanns inget... Annat väg. Men jag hade en kraftig ångest genom mig. Jag mordde dåligt. Så jag fick alltid den frågan. Gråter du aldrig Isabel? Vart den var liksom. Det kunde vara psykologer, familjehem, socialtjänsten. Det jag kunde inte gråta ens. Jag var så avstängd så det fanns inte. Men tro mig, ångesten fanns där hela tiden. Men jag visade inte utåt sett. Jag grät för mig själv när jag var själv. Jag skrev min sorg och smärta. Allting i mina dagböcker. Det var så jag har överlevt till dess, tills jag kom i kontakt med drogerna.
1: Det gjorde du tidigt.
2: Ja, jag var 12 år när jag började dricka. Första gången. Jag kände det var inte så mycket min grej. Men jag drack ändå. Hembränt. hva? Fifan. Mm. <laughs> jag började hamna... Jag rymde hela tiden. Vart jag än var. Hemifrån. Och eh, man brukar säga så här. Ungdomar brukar ju börja de flesta med att testa. och Ta droger. Och för att det är coolt. Och man ville ha ja, liksom hamna i början det här med festdroga mm. festdråga. Men jag började ganska fort tidigt. Eh, lära mig livet. Hemlösheten. Eh, lära mig drifta in pengar. Jag, var, jag hade på något sätt i med det där. Och... Eh, Runt 12 års ålder i alla fall började jag dricka och testa röka cannabis. Och där träffade jag en kille som var betydligt mycket äldre än mig. Han var 10 år äldre än mig. Nej, det var,
1: hur gammal sa du? Att... När jag var
2: nästan 12 och ett halvt år. mm. mm. Det var min stora kärlek. Mm. Jag har svårt att se än idag att han har utnyttjat. Alltså, klart han har gjort det. Jag tycker det är fel att gå på ett barn som är under 15 år. Men just då, om jag går i min upplevelse just då, så var han min första kärlek. Jag, tyckte var, och jag fick bekräftelse. Han tyckte om mig för den jag var. Och vi började hänga ihop. Och jag kan tänka mig att
1: du kanske inte var som en vanlig tolvåring utan du var ju otrolig... Jag var en gammal. Ja.
2: Det var det som var grejen. Och det, jag känner mig fortfarande så fast jag är 30 år sedan ibland som 70-åring. Mm. Så att jag var ju väldigt vuxen i mitt sätt. För jag har ju fått bli mamma sedan jag var tidigt. Mm. Alltså ta ansvar för allting. För mig själv, mina känslor, driva runt och överleva allting utan stöd från någon. Så när vi träffade så... Han var ju heronist. Och jag visste inte ens vad heroin var på den tiden och jag hade inte testat det. Jag rökte cannabis. Då rykten kom till stan. Isabel var tillsammans med en tio år äldre kille. Det kom fram till socialtjänsten och då var jag om henne tagen. Eller vid lagen igen. Fast den tredje paragrafen. Just för att jag är i en skadlig miljö. Jag utsätter andra och mig själv för skad. Men för dem som inte vet vad LVU är. Det, det är lagenvård och tvångsvård av ungdomar. Mm. Och vad är skillnaden på tvåan och trean? Tvåan är, den kan du ha från du föds tills du är 18 år gammal. Mm. Och det är paragraf två. Det är oftast det får man när föräldrarna är psykiskt sjuka. Eller missbrukare. Mm. Som inte kan ta hand om barnet. Och då hamnar man oftast i familjehem. Mm. Men när man får paragraf tre. Då handlar det om att då har man bara utsätta andra också sig själv för fara. Mm. Mm. Och då behöver man skyddas från mm. sig själv och andra. Mm. Och det är då man kan bli placerad på CIS-institutioner. Mm. Som kallas LVU-hem. Allt sitter i huvudet. Mm. <laughs> ja, så att, då började min resa där. det här. Jag har varit i tagen och hamnade på ett CIS-ungdomshem. Och det var inte kul att komma in där. Men skillnaden mellan mig och många var att jag hade inte så svårt att anpassa mig där inne. För jag... Hade lärt mig den hårda, tuffa vägen för jag levde ju på gatan ihop med den här killen när jag var så ung och jag lärde mig eh, missbruksorderna ganska fort och koderna och brottsligheterna och alltså allt sånt här. Så att det var ju liksom inte konstigt att komma in där för mig mer än att min frihet tog sig ifrån mig och jag har varit vansinne, ännu mer vansinnig än vad jag varit innan. Så jag rymde ju därifrån så det pågick att jag rymde och rymde och rymde. Och jag började testa att skjuta i med amfetamin. När jag var runt 14 och 15. Och jag har varit hepatit smittat när jag var 16 år gammal. Men tills jag var nästan 18 år så gick jag ju på amfetamin under de åren. Och under de åren satt jag inlåst. Det var bara att jag rymde för knarka. Ta drogerna ihop med den killen. Så när jag hamnade i en väldigt svår psykos där. När jag var på en att jag hade varit på rymmen ganska lång tid och gått på amfetamin. Så jag kom in i en kraftig psykos som jag hade jättesvårt att komma ifrån. Och det var då jag la av allt det här med amfetamin och så. Jag, jag var inte beredd att bli drogfri. Jag hade hittat hem liksom, men inte tillräckligt heller för jag mår inte bra på amfetamin. Så jag tänkte säga att jag ska testa och röka heroin. Liksom. Jag, jag hade hört man ska inte skjuta i sig heroin då är man fast. Det fick jag höra. Men jag var så nyfiken och jag kommer ihåg när jag rökte heroinet så kände jag som att smärtan, allt problem försvann mm. för skunden. Alltså det var liksom bara, det var, det var det bästa jag gjort i hela mitt liv men det är ändå det sämsta valet jag gjorde också. För att innan jag gick på den drogen så kände det som att jag hade ändå kontroll, ganska roligt i livet på något sätt. Mm. Det var lättare att drifta, det var lättare att leva i det där. Bortsett från psykoserna när man var vaken så länge. Och, alltså allt sånt här. Men just att. När jag började med heroinen. Och sen när jag skött i med heroinen. Det, det var som att då var jag fast. Mm. Och eh, då började jag mitt liv. Med svåra kriminalitet. Eh, ja, prostitution.
1: Mm.
2: Dra in pengar. Då var inte mitt förhållande längre viktig helt plötsligt. Från den killen jag älskade och gjorde allt för. Till att drogerna var mitt allt. Liksom. Jag var ju som ett monster besatt av den riktigt. Alltså. Det sa ju till mig med han som själv jag levde med som var heronist. Och sa, herregud alltså, jag ångrar att du fick testa så. Jag var helt galen i den drogen. Jag kunde inte få nog. Alltså. Det var bara... Jag levde för den drogen helt enkelt. Men den tog också ifrån mig väldigt mycket. Ja, så det fortsattes, fortsättes tills jag var 20 års ålder så satt jag på min sista LVU-hem i Skåne på Ljungaskog, jag ihåg. där de beslutades att LVU-lagen kommer inte hjälpa mig längre, socialtjänsten måste släppa mig för att ja, tiden är slut snart för man kan ju bara ha LVU tills man var 21 så de visste att Släpper vi henne nu vid 20-årsåldern så kommer hon antagligen åka in. För de hade redan ansökt om ett elvän redan då. Men jag, han var ute. Och så, så åkte jag fast då. Jag hamnade i slagsmål, grov misshandel. Och narkotikabrott. Och det var mitt första fängelsestraff. Och det var ju ganska... För att förklara helhet för alla som lyssnar. Det är liksom jag trivdes att sitta bakom låsta dörrar. Mm. Och det var det som var så konstigt Att jag kände mig lugn när jag satt där bakom Jag kände en trygghet Jag kände mig som att jag funkade normal Jag var mer normal där inne än vad jag var normal här ute mm. Och jag var ju väldigt institutionsskadad också För jag har ju suttit Liksom sedan jag var två, tolv och ett halvt år Liksom bakom låsta dörrar Jag har faktiskt suttit mer inlåst än vad jag har knarkat <laughs> I mitt liv Så att För mig var det lätt att sitta av där Och jag var inte beredd att lägga av med drogerna Liksom så kom jag ut och började igen med heroinet. Och det fortsatte. LVM. Och det har varit en tuff. Va? Sju LVM har jag haft. Kontraktsvård hade jag som jag avbröt. Ja, jag hade testat alla insatser som finns. 2009 kom jag i kontakt med programmet. Ja, jävla Jag kommer ihåg att eh, det var en gubbe. Jag mötte ute som jag hade, Han kände med sen innan att jag drogade. Och så, och så han sa Vill du inte hänga med mig på ett möte? Jag bara vaffar för möte. <laughs> Driver du med mig med? Ja, men följ med, sa han. Så jag följde med på det där mötet. Nej, äh, här körs ju bara idioter. Driver de mig med eller fan heller? du vet. Tyckte jag. Jag tyckte alla var ju. Korkade, alltså. Det, det går inte. Alltså nej, de har inte levt som mig. så jag kan inte identifiera mig med dem så jag drog därifrån. Men någonstans hände det ändå någonting. Jag var ändå intresserad mm. av programmet för jag kom ju tillbaka mm. varenda gång. Och för varje gång jag tog åtfall så var jag tillbaka efter kanske några månader men sen så blev det mindre och mindre till slut började jag gå. Liksom.
1: Men där någonstans liksom heller kände du känt att du ville göra en förändring? Ja,
2: mm. för jag såg ändå någonstans. Människor där inne. Men jag ville inte erkänna det. Så jag var så avsjuk Så jag spydde galla på hela programmet. Liksom. Jag vet inte hur många gånger jag har tagit bort. Människor från min Facebook. För att nånstans hatar jag dem. Annars mm. så älskar jag dem. Det är för att de kommer för nära in på. Mm. Och då blir det jobbigt för mig. Men alltså så kom jag in där i programmet. Då hade jag ju laroprogrammet. L Laro, super, 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 vad heter det? Jag har så svårt att uttala den här, men jag hade Laro, jag vet inte hur, läkemedelsmedicinering kring okay. ah, ja. mm -hmm. Där man får det för behandlas mot sin heroinmissbruk, mm. peatmissbruk då. Så jag var ju i det programmet, men tyvärr så knarkade jag vid sidan av, trots att jag hade det. Mm. Jag åkte ut in från programmet, för jag fick inte vara kvar där, sa de till mig flera gånger, för att sidomissbrukar man den tiden. Så åkte man ut. Mm. Det var mycket tuffare krav den tiden. Än vad det är idag. Tragiskt nog. Så att jag åkte ut in. 2012 valde jag att tända av från laro helt. Mm. Men det har varit tuff väg. Mm. man har haft det i Det är inte bara lägga av. Liksom. Man blir väldigt sjuk. och alltså, Det är så mycket som händer igen. Men jag beslutade att 2012 ska jag lägga ner allting. Men du hade så då. Ja, subutex. För
1: jag har ju aldrig använt något, varken heroin eller subetex, men jag har hört att det är avtändningar på subetex. Det är, är fruktansvärt.
2: Det är metadona också är fruktansvärd. Båda de här två är väldigt fruktansvärda och... Mm. Så man brukar, jag brukar säga så här, heller heroinavtänning. Mm. För det går ju snabbare, det är några dagar liksom, fysiska. Så när det är, den andra håller på längre. Mm. Man blir väldigt sjuk. Och det är väldigt väldigt få som klarar av att tända av på det. Som jag har gjort. Men det finns också en anledning varför. Mm. När man kommer väl till den insikten. Eh, jag valde alldeles kliva av. Jag har varit så dålig. I alla år också. Måste Jag ju berätta, jag har ju tagit mycket överdoser. Jag har ja, Så jag har inte Har liksom, du
1: medvetet tagit Alltså försökt
2: Nej jag har aldrig försökt innan ta livet av mig Nej. Jag har alltid varit Trots allting så har jag varit en kämpagladigare mm. Däremot har jag tagit mycket överdoser När man har varit ensam eh, Oftast när man är heroinmissbrukare Rent och inte har blandat Då brukar ju man kunna rädda livet på varandra Vi har lärt oss Hur man återupplever människor som går på heroin. Så man ser när någon stoppar i sig, slår i sig. Så snabbt är man där för att känna pulsen och allting så här. Det är helt sjukt. Alltså det
1: galet. Det. Ja det är helt galet.
2: Att man har lärt sig gjort den kunskapen. Att vi sitter, en slår i sig och vaktar. Och när den andra, ja hon, mm. okay, hon har tagit bra dos. Nu kan jag slå i mig. Så vaktar, Alltså det är hela tiden. Och det här jagandet morgon till kväll. Det går inte att liksom, njuta en sekund av dosen. Nej. Och eh, du blir inte ens påverkad i slutet. Du blir bara frisk. Mm. Med känslorna av sig. Men du blir bara frisk. Mm. Och det som är så farligt med det här. är att jag fick en kick att åka in på institution. För då fick jag vara ren ett tag. Och komma ut och få den där kicken igen. Som jag har saknat mm. från första gången. Jag kan till och med gå igång fortfarande. Det är hemskt, men det är en mm. drog som kommer alltid stå nära mitt hjärta. Men hata avstånd från den. Så att det, det vart ju också fel onspiral allt det här. Att åka in. För jag ville åka in. Och vara ren. 3-4 månader kämpa och komma ut och slå i med en dos. Och fastna och få den där kicken igen. För det är inte roligt att gå på in i några månader till slut. Du blir ju bara frisk liksom. Mm. Det, det är ingen mening med det. Det kostar enormt mycket. Mm. Så att ja, jag åkte iväg. Jag hamnade på en avgiftning i Värmland. På ett ställe jag var på. Och jag gjorde avgiftning där och efteråt erbjudade jag en tolfsexbehandling. Jag bara, jaha. Jag ska sitta på ett tolvsteg. Åh herregud. driv dem de med mig. Jag kan ingenting. och Jag var jättenervös och jätterädd. Och det var så mycket. Och min avgiftning tog ganska lång tid, två månaders tid. För jag var ju fortfarande sjuk trots att jag hade lagt av med Laro och allting, supertäckset. Men jag fixade det faktiskt. Jag började göra behandling där. Och... Bara lära mig mer om 12 steg Vad det handlar om. Det handlar inte om Gud. Och det handlar inte om någon sekt. Utan det handlar om hur jag uppfattar den högre makten. Hur... Alltså, perspektiv på livet liksom. Och jag gjorde mina steg där. Och jag gjorde faktiskt nästan klart behandlingen där. Men tyvärr så drog jag därifrån också. Sabade som alla andra ställen. Och eh, det var ju med igen. Och så det har jag på så här hela tiden. Eh, 2000 också om vi går tillbaka där för att berätta helhet så träffade jag en jättebra psykolog som utredde mig eh, hon var bra med och jag förstår varför hon satt de här diagnoserna som jag ska tala om det här i inspelningen för det är inte konstigt så avstängt som jag har varit och utåtagerande och inte vissa ånger liksom. det kan bli jäkligt fel mm. i en utredning och vara påverkad också så att jag fick diagnoser antisocial personlighetsstörning störning eh, emotionell personlighetsstörning, PTSD, det kallas posttraumatisk stress, ADHD. Och jag började behandlas med ADHD-medicin. Men jag var ju sjuk, alla gånger. Mm. Men det var ingen som brydde sig, läkarna. De stoppade in mycket mycket stimulerande. Jag var ju psykotisk. Och så här är det, har man haft en sån allvarlig psykos i innan så räcker det med minsta centralstimulerande amfetaminpreparat i mitt i min kropp. Och då får jag tillbaka psykoserna mm. ganska lätt. Mm. För, och den förstod inte det. För det var ju så länge sedan det hade hänt. Och jag hade inte rört amfetamin på så många år. Så vi förstod ju inte det. Jag gick in i psykoser och jag till slut var till knäpp och tog åter på heroin. Så det var ju liksom... Jag är ju testad medicinsk väg också. Mm. Jag blev inte drogfri tack vare laro. Jag blev inte drogfri tack vare ADHD-medicin. Enda gång jag kände mig lycka i min själ. Det var när jag var inlåst. Mm. Faktiskt måste jag säga. Då var jag lyckligast. För då kände jag mig.
1: Det var rolig. Ja. Inte...
2: Ja. ja. När jag var på alla de här ställena. Så alltid var det kaos tjejerna. Som lyssnade. Jag stod steg till att det var alltid bråk. På alla behandlingshem. Det var alltid problem när vi skulle på bio. Det var alltid problem när vi skulle hitta på någonting. Det vi inte visste då att jag hade en autism mm. som speglades i att jag klarade inte av stora grupper. Jag klarade inte av, jag var ljuskänslig, ljudkänslig så direkt att en tjej smällde en dörr. Det blev turbulent för mig.
1: Mm.
2: Och ingen förstod hur det. Och det var till bråk på vad han hade så ville typ döda mig liksom för att de förstod inte vad felet var på mig. Vad, vad är det för fel på det sa de flera gånger till mig. Och sen, varför gråter du inte? Är du så avstängd? Liksom? Jag har alltid fått den frågan. Och jag, men jag hade den här masken tuffa. Mm. Attityden liksom. Mig kommer inte nära Och jag var jättekaxig och jätteotrevlig. Och eh, ja. Skulle klara mig själv på egen hand. Ingen jävel ska ta om för mig hur jag ska sitta och vad jag ska säga. Det var liksom, jag blev alltid miniledare kan man säga. På ställen jag har suttit på. Och det blev också det där kravet. Liksom styra och ställa. Och ja. Så det var ju inte lätt för alla andra att förstå problemet. Men då ska vi gå in på. Jag började gå på programmet. När jag kom ut från mitt. Fjärde eller femte LVM där. Och jag skaffade en sponsor. Och eh, vi byggde en jättefin relation. Jag öppnade mig lite för en för henne. Av mina hemligheter. Och eh, hon stöttade mig ganska mycket. Och så jag började göra steg. Jag älskar steg 4 och 6. Mm. I programmet. Mm. Det är en av de bästa stegen jag har gjort faktiskt. Där jag fick se, Börja väsa ur allting jag börjar bära genom mig. Och steg defekterna. Som är så härligt. Jag tyckte inte jag hade en enda defekt. Men sen när jag skulle sätta mig och jobba verkligen med en defekt. Och fick en defektlista. Så fick jag se alla mina defekter. Alltså det var så här skrämmande liksom. Men samtidigt så här var jag medveten om. hm Det är de här sakerna jag absolut inte vill vara. Jag är inte om människa Jag är ingen otrevlig människa. Jag är inte bitter. För mitt mål hela mitt liv sedan jag var liten har varit. Jag vill hellre bli hatad. Än älskad. För då har jag lättare att bli hatad. För då har jag lättare att hantera människorna. Mm, mm. Men att bli älskad.
1: Mm. Gör det en sårbar.
2: Ja, det gick inte. Det har varit jätte, jätte, svårt för mig. Men jag har ju velat göra en förändring i alla fall sedan 2012. Där började ju min förändring. Men det har varit en lång process. 2015 fick jag mitt sjätte LVM. Och där gjorde jag mitt bästa LVM faktiskt. Jag hade inga återfall under sex månader. Jag satt låst jag hade inga rymningar jag eh, började öppna mig för LVM-hemmet där jag var varit på i Örebro, Runa gården jättebra ställe jag började släppa in människor det hände någonting hos mig där i behandling för jag fick hjälp där mm. för de började också se att någonting inte riktigt stämmer och eh, de började ge mig så mycket kärlek där och jag kände bara shit alltså fan jag tycker om dem det var så jobbigt och skiljas därifrån. den där jag skulle släppas ut. Och när jag släpptes ut efter sex månader. Så kom jag till en lägenhet som jag fick. Av socialtjänsten som tillhör LSS. Fast det är inte LSS. Men det är en LSS-handläggare mm. som placerar. För då hade jag inte tillgång till LSS-lagen då. För jag hade inte i pappren ännu diagnosen. Inför dem. Efter all miss. Så jag bodde där. Jag började missbruka igen. Och jag mår inte bra där. Det var jättestakigt på bånderna. Jag fixade inte. Det var årtuft. Och jag visste att programmet hjälpte mig. Men jag kände att någonting fattades också. Att inte bara tolv steg. Utan jag behövde någonting mer. Mm. Så mitt liv blev ju turen. Jag flora lägenheten. Jag flora ju allt. Allt. Verkligen, mig själv. Jag gick ner. Jag hade 47-48 kilo. Och var ännu 71 centimeter lång. Jag var väldigt tunn i slutet. Mm. Jag var så psykotisk av att. Jag sov i parker. Jag sov i trapphus. Jag hade blåmärk kroppen. Jag hade rivit så mycket i ansiktet. Jag hade utslag. Ja, jag, jag har lagt ut lite bilder. tidigare som Ni som följer mig. vet du det. Jag såg inte klokt ut. Och. Och med, saken var den att jag ville inte heller gå in och erkänna att jag behöver hjälp för jag hade gjort det. Jag skulle dö helt enkelt. Och jag ville inte leva egentligen. Det var så slut på mig så att jag, jag var död för. Jag har varit botten så många gånger, men det här var liksom. Alltså det här var så smärtsamtid för mig i mitt liv. Det var som att inga droger, ingenting hjälpte mig längre. Det var. Det var bara alltså, det var så fruktansvärt tid för mig. Och samhället hade också givit upp hoppet om mig. Det var ingen som liksom förstod vad jag ville och jag hade frustration och jag stod helt ensam. Jag hade inga anhöriga runt omkring mig. Jag hade ingen. Men jag valde att stänga dörrar genom att jag skaffade mig en god manskap för att hon ska hjälpa mig, hålla koll på min ekonomi. Och hjälpa mig nu att se vad jag kan få för hjälp. Men jag var fortfarande så här jag vill inte ha hjälp. Så här har jag en vän i programmet, i talsridsprogrammet. En killkompis. Som har följt min resa i många år. Han har räddat mig från alla situationer. Han var varit med beroende i mig ganska första åren. Mm. <laughs> men han har trott på mig ändå någonstans. För han vet att jag har velat men det är någonting som inte riktigt går ihop. Jag får inte ihop det liksom. Jag börjar med fentany. Den värsta drogen. Så kom mm. in i marknaden. Som jag aldrig har hållit på mig innan. Så 2016. Började jag med den. I slutet där. Jag var så illa däran att jag åkte ut in på sjukhus. Var tvungen att få dropp. Näringsdrycker. För jag var hemlös och behövde få in mig mat. Och det var inte bra för mig att åka och få dropp hela tiden. Så de skrev ut näringsdrycker. Så jag kunde ha i ryggsäcken ute. Och dricka så jag får in mig näring. Mm. Det var så pinsamt för mig att kliva in på en, i en kyrka. Och be om pengar till underkläder. För jag hade gått ner över 30 kilo. På tre månader.
1: Mm.
2: Så att jag mår inte bra alls. Och jag är jättetacksam. Jag har aldrig bett om hjälp. Varken i droger har jag, jag har alltid driftat allt själv. Så jag har väldigt svårt att be om hjälp. Så det var så här, skamling gå in till kyrkan till en präst. Där jag kom och säga. Jag mår inte bra. Mm. Kan ni hjälpa mig med trosa? Liksom? Jag kan inte ha på mig det. Jag visade att jag hade inga underkläder under mina byxor. För allt var för stort. Jag hade gått ner i vikt. Mm. Så hon var så gullig som hjälpte mig. Så vi gick och köpte. Hon köpte ett par jeans till mig. Jag var så, alltså det var så här. Shit gör om det för min skull. Gud det finns någon människor som älskar mig trots allt. Jag började gå till en präst till slut. För jag, jag, inte, jag litar inte på någon. Jag var så. Samtidigt som jag skrek efter hjälp. Samtidigt så vågade jag ta det där steget och säga hjälp. Mm. För jag hade så svårt för det där. Men jag tog en kraftig överdos där. Eh, slutet av 2016 så ringde den här killkompisen. Som jobbar på ett ställe. Men han rinner faktiskt till mig. och sa nu räcker det. Nu räcker det här. Så jag bara ha vad då räcker. Han drog tag i mig. Kassade mig i bilen. kör mig till socialtjänsten. Direkt jag kliver in där. <går> så ser min gamla sosanläggare. Det är hon som jobbar på mottagningen. Och hon blir förskräckt hur jag såg ut. Hon säger, det finns ingen tvekan. Du ska inte göra en sån här utredning. Du måste åka iväg. Det är bara så. Jag bara, va? Hon bara, Aa. Jag skickar remiss till vuxenheten. Så att din gamla sos får ta över. Så får de placera dig. Aha, okej. Okay. Det var så här, shit. Jag bad fortfarande inte om hjälp. Det var han som sa, hon måste ha hjälp. Och hon såg hur jag såg ut. Du ska i väg. Och jag släppte lite kontrollen där. Och var trygg med honom. Att han fanns där. Shit, någon som kämpade för mig. Liksom som tror på mig ändå. För jag trodde inte på mig själv. Jag älskade inte ens mig själv längre. Jag, jag hade ingenting kvar. Ingenting tomt skal bara. Så då jag en socialsekreterare. En av mina gamla socialsekreterare som jag har haft. Som inte riktigt är riktigt bra. Men i alla fall... De beslutade att skicka iväg mig till ett ställe som heter Kronbacken eh, vid Falerum och i Linköping. Och, eh, där skulle jag bo två, tre månader, sa de från början. Så får vi se vad som händer. Och det var ingen behandling, där, det var mer då, just då vilohem kan man säga. Så jag åkte dit. Johanna var där, <laughs> rekord. Eh, Johanna var där i 13 dagar Exakt. Eh, jag var i psykoser där. Jag hade tagit med mig och Heroin. Till stället. Och så satt och slog i mig. Plötsligt kommer en personalen ändå knacka på där. Står där med sprutan i armen. Och så säger hon som Men vad är i helst? Jag håller du på med? Och jag bara titta fan här. Alltså det hände någonting där. Jag släppte och jag gav henne sprutan också. Jag bara jag vill inte det här. Jag, var som, alltså, jag visste inte så vad jag ville. Jag visste att jag bara ville ha hjälp. Men jag visste inte vart jag skulle ta vägen. Och bemötande där, personalen där, det var ju så där min resa började. Genom att de, alltså, de fanns där, de, de slängde inte ut mig bara på gatan. Utan de försökte hjälpa mig. Men då var jag så aggressiv. Så då han jag i bråk med en annan klient där. Skulle jag döda personen med en kniv och ja, det var helt katastrofalt. Så jag skrev ut mig därifrån. Jag, jag bara nej, jag drar härifrån. Då ringer min killkompis som jobbar på det här stället. Fast de har olika avdelningar. Nej, nej, snälla stanna, vilka erbjuder ett boende hos oss, du vet? Dra inte, sa han så väl. dra inte. Låt mig fixa det här. För annars får du ett LVM. Jaha. Och jag vålde släppa faktiskt där på kontrollen. Så jag litade på honom, så ringde han. Han kommer hämta mig på kvällen. Kör mig till en lägenhet som är genom vision Det kallas vändpunkten. Så fick jag en egen lägenhet där. Och där började jag faktiskt äta upp mig. Men jag mådde vara väldigt psykotisk och jag mådde inte bra alltså överhuvudtaget. Jag var väldigt avstängd. Men under den här tiden blev mötena genom att personalen gav, satt väldigt mycket tid för mig. Jag behövde mycket ensam tid. De började jobba mycket för att få mig att överleva just då. Och inte behandling just bara få mig att börja våga överleva. Och under den här tiden var det... Språk mellan socialtjänsten och LSS-handläggarna i min kommun. De var inte riktigt överens. De, ingen ville ta ansvar för mig. Så jag satt där emellan. Och helt plötsligt ringde enhetschefen en dag. Och när jag hade precis börjat vakna till liv, liksom började gå upp och så, så sa hon så att det mig en fredag. Du har två timmar på att packa, du blir utskriven, du måste ut på gatan. Vad? Så Så jag kan inte ni bara göra. Tyvärr, du får inte. Okej. Okay. Alltså, just då tittade jag på min personal. Det var den smärtsamma sekunder för vi visste lika båda att det kommer vara. Jag är död. Mm. Och eh, jag sa ingenting till honom, till den här personen. Men de ville inte släppa mig, mina kontaktpersoner. De var mina kontaktpersoner då. Och eh, jag bad till honom, jag bara kan du köra mig. Han bara var då, jag bara kan du köra mig någonstans. Ja, men, men var ska du ränta? Jag bara med kör bara dit för jag behöver fixa jag har två timmar på mig när jag blir utskriven. Jag måste skaffa fentanyl. Morfintabletter. allt möjligt. Den här dagen hade jag beslutat att avsluta mitt liv. Så det var första gången jag kände att nu är det, nu vill jag bort liksom. mm. Jag smiler åt honom och han bara, vad har du i baktanket? Jag har bara ingenting. Så gick jag hämta grejer. Och eh, han satt kvar i bilen. Jag gick in och stoppade i mig. Så satt jag i bilen och skrattade. Någonstans såg han igenom det här. Det här är helt mirakel där hände Det var som att han såg. Han bara, vi måste åka till sjukhuset. Jag vill att du ska att de ska kolla upp dig. Nej, säger jag. Vad ska vi göra på sjukhuset? Jag är ren. Jag har bara hämtat lite grejer. Han men du, Det har jag känt i tio år tillbaka. Jag vill att vi åker till sjukhuset. Jag vill att de kollar igenom det. Under tiden så har många gjort en orosamaran till socialtjänsten. De ville att jag ska bli omvändtagen. Jag hade läkarintyg, psykologintyg, alltså allting. Och det var ju väldigt turbulent där. Och eh, till slut, jag följde med till sjukhuset. Jag tänkte, så, men jag tänkte aldrig att så. Men jag hade med mig sprayen, fentanylsprayen. Mm. Så när vi var där på beroendenheten, och de känner ju mig innan. Hej, Isabella, så där säger de till mig. Jag bara, hej, hej. Så, så skulle de göra kontroll. Och jag bara, nej, men jag vill inte, jag vill bara åka hem så säger hon så här: ja ah, men innan vi lägger in henne så vill vi, vad heter det, att hon går till akutmottagning så jag åkte till akutmottagning jag, akutmottagning, jag började larva mig där och skratta och jag var så borta så att jag själv minns inte, jag vet bara att jag var borta jag mådde bra,
1: mm.
2: helt plötsligt för jag hade fått in mig så mycket så att livet var så jävla härligt just då och sen så när jag kommer in i rummet och väntar på en skötska så säger min kontaktperson som var med mig eh, säger han till mig, vad fan har du stoppat i dig? Och jag, neker, jag har inte stoppat in mig så mycket. Sen kommer och hon bara. Nej men hon verkar vara normal. Så ni kan skicka ner till beroenden. Så åker vi till beroendenheten. Och där och då. Då är ni på toaletten. Tar allt jag kan. All <laughs> Det är livsfarligt det där alltså. Mm. Och ja det guds mening. Men jag slocknar där. Jag har inget minne mer än att jag vaknar på intensiven. Och att vetat att jag har åkt på fyra hjärtstopp. 2017. 14 februari och 16 fick jag LVM. Ett. Och det var när jag vaknade upp där och tittade omkring mig. Jag kände att det här var inte vanlig överdos. Jag kände någon som jag visste inte, jag har aldrig dött liksom. Så jag visste inte ens vad hjärtstoppen egentligen var så. Och så var vi överdos, men jag kände liksom, jag såg blickar i ögonen på folk runt omkring mig. Det satt pivarsköterska som vaktade över mig. Mina kontaktpersoner, Nalle. Läkarna, jag, alltså jag, var, jag kunde inte få fram ord bara. Vad som hade hänt. Allt jag vet bara att jag fick ett samtal den 16 februari, ja, februari 2017. Och då ringde min socialhandlingare och säger så här, Går du med på frivillig behandling? Jag bara fuck you. <laughs> För jag var så arg. De slängde ut mig. När, de, när jag var i så trasigaste form liksom. När jag bad dem frivilligt. Mm. Då fick jag... Bara några veckor och sen ut på gatan. Medan ett LVM. Så jag förstod inte hur de kunde... Så jag var ju så arg på dem. Alltså, de hade traumatiserat mig på det här sättet. Så att, eh, jag ville inte ha hjälp. Och då faxade de in ett LVM. Så jag åkte på ett LVM. Eh, jag kom till mitt LVM-hem. Vision omsorg fanns kvar vid min sida. De släppte inte tagen om mig. De var lika envisa. Alltså jag, jag ägde ingenting när jag kom till dem. Ingenting. Jag hade Alltså... Ja. Jag hade kontakt med personalen från vändpunkten eh, rätt ofta. Ja, de kom och hälsade på mig där. Och eh, jag bestämde mig att jag vill hit till det här stället. Det var något som hände med mig där. Mm. Jag fick en kärlek, trygghet, bemötande, förståelse. Jag fick visa sorg utan att bli straffad. Jag fick vara exakt den jag ville vara. Mm. Eh, så när jag kom till LVM-hemmet så... Min placeringsansvarig på Runagården såg allvarligt mig. För jag var inte mig själv när jag kom dit. Jag mådde så dåligt så jag behövde psykratisk vård för första gången. Så jag, under LVM-tiden så fick jag LPT och låg på inne på psyk. Jag var tvungen att medicineras med 28 tabletter. Jag var, ja, jag var självmordsbenägen hela tiden. Så att, eh, Efter fem veckor intensiv vård jag fick där... Så började jag vakna till ljuset och började se. Men jag hade inget hopp om livet. Men jag kände bara fan. Det finns ingen annan väg för mig liksom. Jag kämpar för att få en P27 till vänpunkten. Jag fick avslag från socialtjänsten. Och det är här till slut att mitt LVM-hem. Min behandlingssekreterare sätter ner foten mot socialtjänsten och säger nu räcker det. Hon har varit på alla behandlingsinsatser. Och det är och det är första gången Isabella säger att hon vill ha hjälp. Och hon känner att hon vill till ett ställe som hon verkligen har trivits på. Som har gett henne någonting. Så man borde ju lyssna. Mm. Så de hade konflikt med enhetschefen. Till slut fick jag igenom det. Jag kom till vänpunkten. Och jag var så lycklig. Jag har aldrig sett, Ingen av ingen har sett mig hoppa runt och studsa. Och var så lycklig för att få komma till ett ställe. Alltså jag sprack runt och pussade tjejerna. Och jag var helt lycklig. Jag kan bara smila när jag pratar mm. om det. Jag kom dit och. Och första året, jag skötte mitt elvia. Inte en enda rymning. Jag hade ett återfall där i början en gång. Men lika snabbt kom jag upp igen. Jag behövde ingen avgiftning, jag behövde ingenting. Det var liksom bara... Det tillhörde på något sätt tillfristande. Men jag hade så svårt i början att gråta när jag kom dit. Så fick jag tips att börja gå på vuxna barnmöten Och samtidigt började jag gå i terapi hos psykolog. Regelbundet. Samtidigt som Vision och omsorg eh, började jobba med mig att bygga upp min självkänsla. Se till att lägga mycket tid på mig ensam. Inte med andra klienter utan jag fick egen tid, timmar per dag. Så vi kunde åka till sjön, promenera, träna, gå på bio. De började öka. Jag fick så mycket känslig livsglädje. Jag har aldrig kunnat göra sådana grejer. Liksom. Och När de väl byggde en stark grund mellan oss. Då började jag få träffa en drogterapeut där. Så där jag började jobba med mitt beroende. Jag åkte på en möte genom andra städer. Och vuxna barnmöte. Regelbundet. Och där började jag sakta tillfriskna I mina känslor. Tills jag ändå började gråta. Jag har aldrig gråtit så mycket. Jag var så rädd. Så jag kommer ihåg att jag sprang in i kontoret till dråkterapp. Efter den där publikationen. så jag bara. Varför gråter jag? Varför gråter jag? Det här är inte normalt. Alltså, Hjärtat bara stannade. Där. Han bara. Det här är friskastecken. Du dör inte. Gråt. Jag bara, åh oh, jag kommer knarka på det här. Det här går ju inte. Det här är ju fan sjukt. Kan man gråta så här mycket? Alltså han bara satt och tittade på mig hela tiden. Och så sa han så här. Du dör inte. Du har stängt av så många år. Isabelle. Det är inget konstigt. Och jag tänkte så här, shit. Sen dess började någonting hända. att Jag började gråta för mig själv ganska mycket. Och till slut började jag gråta för mötena också. Som jag aldrig gjort innan. Och eh, det var människor som till man blev rädda. Shit, mår du bra? Du gråter. <laughs> från, från att aldrig se mig gråta till att börja gråta helt plötsligt. Mm. Och jag började släppa in kvinnor också i mitt liv. På något. Alltså det hände någonting. I början hade jag bara manliga personal som ville komma för dörren. När jag var där. Sen började en kvinna jobba med mig. Som har känt mig lite tidigare. Och jag hade lite sådär... Men hon började öppna dörrarna. Jag började se att det finns faktiskt snälla kvinnor också. Inte så farliga. Så hon och jag började gå på vuxna barnmöten. Och så. Och det var så dörren öppnades att jag började se kvinnor. Och idag älskar jag kvinnor. Idag älskar jag kvinnor. Min placering fortsättes Och det började med att jag fick ha sitt möte. För de ville skriva ut mig. Men jag bytte kommun. För att jag fick lägenhet. Försthandskontrakt. Själv. Och det var ett stort glädje för mig att få ett eget kontrakt. Jag stod på det och allt så här. Så jag flyttade. Och då var det lite käft mellan kommunerna som skulle ta ansvar. Och så hade vi sitt möte som det kallas. Och då betyder jag alla myndigheter kommer in. Psykolog och personal och socialsekreterare. Och chefen på Vision och omsorg Fredrik Bretman. Som har varit en stort stöd för mig. Alltså jag är så enormt tacksam till honom. All tid. Han har lagt på mig. All hans personal. De har fått ta emot. Jag har haft utbrott där. Jag har bett om dra åt helvete. I min tillfristande. Kunde jag ringa chefen dygnet runt. Stackaren. Han hade aldrig sommarlov eller fritid. ja. Du ska skriva ut mig omedelbart. Fattar du eller? Han var okej. Men han visste för Jag sa i början. Om jag säger sådana saker. Skriv inte ut mig. Jag är duktig på att straffa ut mig. För det är så jag har gjort hela mitt liv. Och jag är tacksam att de inte lyssnade på min röst. För jag kunde skrika. Av rädsla. Nu har de kommit för nära. Så det var ju så här, Ett steg fram, tio steg bak, Ett steg fram, tio steg bak. Av just shit. Jag bara tycker om de här människorna. Mm. Och jag var så trygg där. Liksom. Jag fick akupunktur. Mot råksuk. Sakta. Började jag trappa ner eh, min, eh, mina mediciner. Jag började fungera helt normalt. Och det var bara, va? Alltså allting började bli så här. det var så här häftigt bara, det bara hände. Jag, det, alltså det är så, ja oh, jag är så glad och tacksam för allt i mitt liv liksom. Och eh, 2018 i alla fall så började jag en utredning ihop med min psykolog där de har misstänkt min autism. Och eh, när hon började rota i mina journaler så när jag var liten så visade det sig att jag har haft en autistdiagnos när jag var liten. Och tack vare 60 placeringar som har varit. Mellan, alltså jag har ju flyttat till olika kommuner hela tiden. Och det har gjort att kopplingarna har tappats bort mellan papprarna. Mm. Och så bytt socialsekterare under omgång. Så det har blivit att jag har hamnat i kläm i så många år. Av en sån grej. Och, och hon slog ju också larm. Och det vart i, allt vart i Ivan Mald. Där jag fick upprättelse. Att socialtjänsten har faktiskt... Gjort fel i mitt ärende i många, många år. Där det har varit tydliga signaler. Där jag har bett om att komma till ett familjehem. Men nej, de har bara velat låsa in mig. Det, de ville aldrig satsa på en frivillig hjälp. Men de var duktiga på att låsa in mig. Så till slut var jag skadad av allt det här miljön liksom också. En trygghet till slut som blev ett hem. Så när jag fick min diagnos 2018. Den där dagen också varit en befrielse för mig. En förståelse på vad jag behöver i mitt liv. Och hur personalen började jobba med mig och lära mig. Jag har varit inskriven genom en habilitering. Eftersom autistidiagnos är inte psykisk ohälsa, det är inte psykisk, alltså man är inte psykisk, har inte psykisk sjukdom, utan det är ju ett handikapp. Det är ju ett funktionssättande, och vissa har ju olika spektrum i autism. Själv har jag. Och på alla de här, jag är både djurkänslig, luktkänslig, luktkänslig, intryck. Jag kan bli stressad av alla människor. Jag behöver långa förberedelser, Annars kan jag få utbrott. Jag har så svårt med väldigt... Om, jag inte, om det är mycket nya människor, då har jag jättesvårt att eh, vistas där. I början jag blir rädd, nervös, eh, mår dåligt. Eh, det är krävande bara att bara göra den här intervjun har tagit all kraft för mig. Varenda steg. Jag har knäfft sovit på fyra dygn. Fast jag hade behövt sova. Jag är helt utmattad. Men det är så. Det är så det är livet. Och jag lär mig varje dag att hantera min diagnos. Och lär mig att leva med det Men mest av allt förståelse. Och inte lägga skuld på mig själv. För att jag har bärt väldigt mycket skuld. Och skam. Ångest. Alla människor jag skadat i mitt liv. Men det har jag aldrig varit med meningen liksom. För överleva har jag varit tvungen och stöttat bort alla på de mest brutala sätt man kan faktiskt göra mot människor. Och det är ingenting jag är stolt över utan det är verkligen så. Det är många jag idag kan kunnat skicka iväg brev och förklara att olika ställen jag har varit på. Där jag har skadat personal allvarligt. Och förklarat att med befintliga jag har fått en diagnos och jag har rätt till LSS. Och idag har jag LSS-servicebostad. Där jag har personal men jag träffar dem jättesällan. Utan jag har fått mycket hjälpmedel. Så jag klarar mig ganska bra. Jag har börjat arbetsträna. Som är anpassat för mitt eh, diagnos. Och eh, diagnoserna är en del av mig. Men jag är fortfarande Isabelle En beroende människa. Och jag är stresskänslig. Jag har lärt mig hantera. Att återhämtning är jätteviktigt. Eh, tar jag inte vara på mig själv. Så kommer jag gå tillbaka till beroende, min beroende som jag haft. Och det vill jag absolut inte tillbaka. Det är ingen lösning idag för mig. Idag är lösningen att jag ringer. Jag är så trygg mig själv att jag kan ringa. Antingen mina personal eller mina vänner. Eller folk inom programmet som jag har fått kontakt med igen. Och, ja, mm. Det är liksom det är lösningen. Det är ingen lösning för mig längre att tända på. Och det, är, och det är en sån skön känsla. För att det tog så mycket energi i mitt huvud. Att ha drogerna hela tiden. Och det är mycket beslut i mitt liv jag har fått tag i. För jag kan ju också berätta den här historien. Det här är också en hemlighet som jag bara har mellan mig och myndigheterna. Och nära, väldigt nära vänner. Jag var ju gravida 2014. Och jag skulle åka. Jag var på ett mammahem. Jag var ju vecka 17. Och ja. Jag har ju levt i våld i de nära relationer. Ganska lång tid. Och jag valde att göra aborten ganska sent, det jag fick igenom Socialstyrelsens godkännande, ganska sent. Jag födde ut min son i juni tyvärr. Det var en oerhört smärtsam, plågsam trauma för mig, som jag gick igenom 2014 där. Men 2015 ansökte jag om sterilisering. Jag valde att sterilisera mig där 2015-2016. Efter det och jag har inte velat berätta för att ingen ska kunna påverka mig. Det här har varit en tuffaste beslut för mig att göra där, Men jag känner mig att jag kommer aldrig orka ta hand om ett barn. Är inte just bara på grund av det. Just att det är det här känslan att jag, har direkt, jag kämpar med min beroendesjukdom. Och så har jag en autistdiagnos. Och jag vill inte kunna ge mitt barn. Det här livet som jag själv har fått. För jag har föräldrar som har de här diagnoserna. Och det är ärfligt. Och känslan att misslyckas igen. Jag vill inte. Jag har misslyckats med allt i mitt liv. Men en sak jag har lyckats med. Och det är min behandling. För första gången. Jag är stolt när jag kliver ut därifrån. Efter nästan tre år. Vart jag utskriven för fyra månader sedan. Från vision och omsorg. Och eh, känslan att. Jag var livrädd för den situationen. Jag kommer ihåg den där dagen när min personal körde mig till mitt nya hem, min nya stad. Ensam, helt plötsligt. Men han sa de här viktigaste ordena. Åse, du blir utskriven Isabel. Så kommer vi alltid ha dörren öppen för dig. Och ju känslan att bara veta att de är där för mig. Trots allt i början. Allt, allt. Jag testade alla gränser som fanns där. Jag har slagit sönder deras stil. Jag har spottat på personal. Jag var varit så utagerande. Jag jagade en chef där med kniven. Till och med. Det är absolut inte okej okay på en sån ställe. Det kan jag tala om för er. De var väldigt tydliga med det. Men de kunde se vad det handlade om. Orsaken bakom det. Vad det var, var inte så att jag bara kom in och svår, liksom. Det var förändringar jag hade svårt med. Och det gjorde att jag har varit Men... Så idag lever jag i en ny kommun. arbetstränare och jobbar med djur som jag älskar. Eh, bra stöd, bra vänner. Eh, stabilt i mig själv. Jag har brytit kontakten med min mamma sedan ett år tillbaka. Helt och hållet. För att jag inte är därför för att sorgen mellan oss två. Jag har krävt att hon måste göra en förändring. För att kunna mötas halvvägs. Jag är inte arg på henne. Jag har ingenting längre. Jag känner mig bara... Bara hon... Erkänna sitt så kommer jag kunna möta henne någonstans på vägen senare i livet. Och min pappa idag, 2015, fick jag kontakt med min pappa jätte Så idag står han med nära, vi skrattar och så, vi pratar inte så mycket om det bakgrunden, men han är ju som han är. Han är fortfarande en jobbande narkoman. Mm. Men eh, det är ändå glädje, vi pratar, vi skrattar, vi hoppar. Han är min bästa vän idag och jag är så tacksam för det. Och jag är så tacksam att jag har haft ändå bra familjehemvisa som finns fortfarande kvar i mitt liv idag. Jag har kontakt med mina barnsonshandläggare idag privat. Där de bryr sig jättemycket jätte om mig. Och jag har alltid känt mig ändå älskad av dem. Och de har gjort så, dock, så gott de kan. Jag har ju till och med frågat dem när jag kom hit. Frågat dem varför de har kastat runt mig så mycket. Och då var jag faktiskt en soshandläggare som sa till mig. så här att Isabelle, vet du. Du var så fara i slutet för dig själv. Så då sker man fullständigt i vart man placerar dig. Man var tvungen att få dig att överleva. Mm. då vart jag så tyst för det kändes svårt att veta att en social sikt, där jag sitter på ett möte och gråter och macklös inget ställe vill ta emot mig just av de här svåra bitarna men vision om omsorg mm. de räddade mitt liv de bar mig när jag inte själv kunde bära mig själv de älskade mig när jag inte älskade mig själv Idag älskar jag mig själv tillräckligt, jag är relationsfri, jag skulle inte kunna ha en relation idag, med någon människa just idag. Och det har varit ganska viktigt för mig på den här egna tiden. Det är också det här programmet som har byxorna på ett år. Ja helvete heller, de är bara avsjuka tyckte jag då Ja, jag har hamnat i tjafs mycket med det här De sa byxorna på ett år, jag bara för in i helvete Ni är bara avsjuka för jag är så jävla så ni går och kan få killar Det var ju så jag tänkte Men idag jag förstår deras, det tog bara tio år att förstå vad de menar med det. Och idag köper jag rakt av hela programmet alltså. Så idag på grund av jag har de här svårigheterna Och så, så kör jag väldigt mycket, jag finns på Carry-appen Mm. Som jag har börjat. Jätte. Vad är det du, heter du där? Eh, du ska vi se, Isabel.
1: Ja, men du har någon förkortning,
2: hör inte. Det? Isa! Så Isa. är det. Jag Tack. blandar ihop. Eh, där kan man följa mig. Eh, jag har börjat skriva ganska djupt i vissa delar. Eh, ett sätt för mig att sprida vidare budskapen. Och det jag vill säga till alla liksom där ute att jag var ett hopplöst val, verkligen. Ett hopplöst val. Men det går. Det är när man väl bestämmer sig också själv- att man har fått nog liksom... Jag menar, jag har varit tvungen att slåss- i förvaltningsrätten, Ivo- för att få uppmärksamma mitt fall. Och eh, mitt tips är ju till där ute är utsatta. Jag, jag hjälper idag tjejer faktiskt- överklaga beslut till socialförvaltningen. Jag sitter hemma och skriver, hjälper mm. dem. Så att... Eh, överklaga. Tror ni verkligen på ett ställe- och tror ni på att ni vill verkligen verkligen vill lägga av. Och vill till ett bra ställe där ni känner en trygghet. Sluta aldrig, aldrig, aldrig kämpa. Det finns ett väg. Det är lätt att få avslag från socialtjänsten. Men överklaga. Orkar inte ni kämpa för er själva? Ansök om en god manskap. Mm. För att utan henne, den kvinnan, hade jag inte heller levt idag. Hon har kämpat för mina rättigheter också. Tillsammans med vision om omsorg. Slagits för min för mitt liv. Min placering. Och ja. Så jag känner kan jag så kan vi många. Runt omkring oss tillsammans. Att... Eh Få igenom det man vill ha verkligen. Men det krävs också viljan. För att när man har sabbat så mycket i sitt liv. Det är klart att socialtjänsten inte vill slänga ut mer pengar på en. När man har misslyckats med allting. Liksom. Man får lägenhet. Allt som vi beroende är ganska vana vid. Så man måste ju sätta sig in i det. att Det är ett arbete också. Det går inte bara att sitta som folk tror. Att jag bara satt mig på sånt. Ah, vet ni vad? Jag vill komma till vision om omsorg. Nu kan ni placera mig där. Nej, nej, nej. Det har varit tårar Ilska. Alla känslor. Jag har... Jag har haft mardrömmar var en dag gången. Jag ska ansöka om förlängning. Men så att det gäller ju att kämpa. Men
1: det är ju verkligen ett levande bevis på att det går att ja. göra en förändring. Och vilken vilken historia. Du som sagt fyra hjärtstopp och massa av och med din bakgrund, du är ett, ett, ett mirakel. Ja, oh, Jag är jätteglad att du är här och, och delar med dig av din historia. Men du finns på Instagram också. ja Vad heter du där?
2: Där heter
1: jag. <laughs> ja, du kan ju tagga mig kanske. Ja men det gör jag ju absolut, men så jag tänker isa. till de som inte följer mig, det är ja. så folk som inte följer mig där. Just det, det
2: ja. <laughs> eh, Där heter jag Issa också, med sätta två Z. Mm.
1: Så och följer ni inte mig på Instagram så är det klart att ni ska göra det, beroende <laughs> mm. på den. <laughs> ja, så. så jag är men. jättetacksam
2: Andelie för att eh, du tog med mig i det här och eh, att jag fick den här möjligheten att växa med mig själv också. Mm. Det betyder oerhört mycket för mig.
1: Det är läkande att berätta sin historia också. Det är smärtsamt oh. med läkande. Så tack så jättemycket att du kom. Och lycka till i
2: framtiden. Tack Amil, tack.
0: Mörk himmel Ett ring. Faller sakta är Jag lekte i som barn grå, grå, människor I svarta, så svarta kläder Men om min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholm ska och torg. Ett liv så långt ifrån sorg
3: ba parada, da da Ba-ba-da Da-da-da-da ba 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 da da
0: En dyster teban perron Ett liv Inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär Vi har min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns kvar Stockholm gator och torr